0: o um pedestal bonitinho para eu chegar e tirar, né? Irmãos, bom dia, paz do Senhor. Nós vamos, nessa manhã, continuar nossa série de sermões no livro de João, no evangelho do, escrito pelo apóstolo João. Então, sem, sem muitas delongas, vamos para a passagem que nós vamos ler nessa manhã. Peço que os irmãos e amigos abram comigo aí João, capítulo 4. Versos 43 em diante. Nós vamos ler até o final do capítulo 4. Então, Evangelho de João, capítulo 4, verso 43. Passados dois dias, partiu dali para a Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para Galileia, Galiléia, foi ter com ele, e ele lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial, Senhor, desce, antes que meu filho morra. Vai, disse Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora seu filho se sentira melhor. Informaram ontem, a hora sétima, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galileia. Vamos orar sobre essa passagem pedindo orientação de Deus nessa manhã. Pai amado, nós te damos graças na manhã desse domingo, no primeiro dia da semana em que o Senhor ressuscitou. Nós te damos graças porque o Senhor nos congrega em torno do Teu Filho Jesus Cristo, o Senhor nos traz junto de Ti mesmo. E nós te agradecemos porque o Senhor deixou as Tuas Escrituras, Deus deixou a Tua Palavra registrada para que nós aprendêssemos dela, para que nós crescêssemos e fôssemos feitos mais à imagem do Teu Filho amado. Ó Jesus, nessa manhã nós pedimos que o Senhor abra, Deus, os nossos entendimentos, os nossos corações, para que a Tua Palavra, Deus, penetre, Deus, nos nossos corações, na dureza, Deus, dos nossos corações, e nos transforme, Deus, segundo a imagem de Jesus Cristo, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Bom, meus irmãos, essa é uma, uma passagem é, relativamente é, simples, ela não tem muitos termos complicados, não é uma passagem que tem... É, muitas reviravoltas. No entanto, ela tem alguns alguns ganchos, né? Algumas algumas pistas de que ela aponta para uma verdade para verdades é, muito importantes, é, muito profundas que o evangelista João queria que nós aprendêssemos. Então, para a gente é, entender essa passagem, eu dividi ela em quatro quatro partes. A gente vai ver parte a parte. Então, as, e, e as partes meio que são é, são fáceis também de serem identificadas, né? Na, na, nos primeiros três versículos aí do verso 43 até o 45, ou até mesmo na primeira metade ali do 46, a gente tem o contexto da passagem, a gente tem a, lo, a localização da passagem. Né? Então, o, o, é, onde Jesus está? Com quem Jesus está? Da onde Jesus está vindo? Quanto tempo depois Jesus? É, quando Jesus está vindo, né? Então esses são os primeiros três versos e a gente vai ver que esses primeiros é, três versos ou, ou três e meio, né, se a gente considerar a primeira metade do verso 46, são muito importantes para a gente entender o que vem é, na sequência. A sequência então, os versos é, da segunda metade do verso 46 até o final do verso 50, então é o diálogo, né? é, o, é, o, é a ação, vamos dizer assim, né? é onde realmente acontece aquilo que... É, aquele sinal que João quer relatar. Do, a partir do verso 51 até o 53, a gente poderia dizer que é um, é um epílogo, ou seja, então depois da ação ter acontecido, depois de ter acontecido o diálogo entre aquele oficial e Jesus, João nos narra é, o que aconteceu depois. Olha, pós-história, pós o que aconteceu foi isso aqui. E o último verso, o verso 54, é uma espécie de post né uma espécie de PS, né, onde João vai dizer, olha, esse foi o segundo sinal que Jesus fez na Galiléia. Então, quatro partes aí para a gente entender o texto. Vamos começar, então, pela, pela parte que contextualiza o diálogo de Jesus com esse, com esse oficial. E, como eu disse, é importante que a gente lê esses versos com atenção. É, eu gostei muito do que o pastor Igor falou aqui na semana passada, que quando a gente está aqui no púlpito ensinando, né, pregando sobre uma passagem, a gente também está ensinando é, os irmãos a lerem a Bíblia, de certa maneira. E essa é uma coisa importante que os irmãos sempre devem ter em mente quando vão ler uma passagem, que é valorizar o contexto em que aquela passagem está inserida. Nesse caso aqui, então, a gente precisa entender primeiro o que vem imediatamente antes, o que João acabou de narrar e o que João está narrando antes desse diálogo, ele está contextualizando um pouco mais esse diálogo. Então, quando a gente vai ler as escrituras, é muito importante que a gente olhe para o contexto da passagem que a gente está lendo. Bom... O que, que a passagem começa dizendo que Jesus foi para Galiléia dois dias depois? Né? Bom, dois dias depois do quê? Dois dias depois dos episódios que ocorreram em Samaria, que foram objeto das duas últimas pregações. Então, o que aconteceu em Samaria? Vamos lembrar rapidamente. Jesus é, ele está indo para Galiléia, da Judéia para Galiléia. Então, se os irmãos que, que conhecem o Atlas Bíblico aí. Visualizam isso muito facilmente, mas Jesus está indo do sul para o norte. Então, no sul está a Judéia, no norte está a Galiléia, entre as duas está é, Samaria. E como o pastor Aender pregou aqui, o caminho natural a fazer era circundar a Samaria natural, eu digo, para um judeu da época né? É, circundar a Samaria e ir direto para a Galiléia. Mas, já foi dito isso né? nas semanas anteriores, Jesus escolhe o caminho de passar por dentro de Samaria. Então a Bíblia registra, né, o evangelista João ele vai registrar que lá em Samaria Jesus conhece, né, é, tem um encontro com aquela mulher samaritana, que na verdade aquela mulher samaritana tem um encontro com Jesus, e Jesus encontra então fé genuína entre os samaritanos. Por causa do seu diálogo, por causa daquilo que ele fez, por causa daquilo que ele ensinou para aquela mulher samaritana, toda uma comunidade né, de, de, de pessoas havia sido afetada pela palavra de Jesus, por aquilo que Jesus ensinava, então a gente vê que a, a mulher samaritana ela vai, depois desse encontro, ela conversa com os, com, com as pessoas da cidade ali fala assim olha, é, esse homem que eu encontrei, ele me disse tudo que eu tenho feito e essas pessoas vão ver lá quem que era esse homem então tão importante que essa mulher tinha encontrado e no verso 42 do capítulo 4, que é o verso imediatamente antes da nossa perícope, está escrito assim e diziam a mulher, esses samaritanos, já agora não é pelo que dissesse que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o salvador do mundo. Então os samaritanos reconhecem a Jesus de uma maneira que os judeus até então não tinham reconhecido e como a gente vai ver na sequência do evangelho de João, não reconheceriam. O evangelho de João, meus irmãos, ele foi escrito para judeus, é, e gentios piedosos, né, os gentios que frequentavam as, as sinagogas, os judeus helenizados, né, os judeus de, que tinham é, a cultura grega, e os gentios que frequentavam as sinagogas. E qual que era o objetivo de João? É mostrar para essas pessoas que Jesus era o Logos encarnado, era a palavra, era o Filho de Deus que andou na Terra. Então, para isso, jo, João vai é, usar o seu, no seu Evangelho, é, vai pontuar muito claramente como que foi a relação de Jesus com, ah, perdão, a reação dos judeus a esse é, a esse Logos encarnado. A reação dos judeus ao ministério de Jesus. Então existe aqui, é, principalmente no verso 44 dessa passagem, é, uma passagem que nos ajuda a ver que João está justamente tentando marcar essa diferença de recepção que Jesus teve entre os judeus, entre aqueles que eram os seus, de acordo né com, com João, é, capítulo 1, versículo 11, né? ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Então, existe um contraste aqui entre a recepção que Jesus teve em Samaria e a recepção que ele está tendo entre os seus, entre os judeus da Judéia e a gente vai ver mais à frente nos da Galiléia também. Então, no verso 44, ele é um verso que cria uma, uma certa tensão, um certo problema, porque é, ele não é um verso muito fácil de ser entendido. Eu falei que a passagem é simples, talvez esse seja... a. a esse verso 44 seja a única dificuldade aí dessa passagem. Jesus, ele cita um, um, um provérbio da época lá. Jesus mesmo testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. É uma, é uma, uma expressão um pouco difícil de entender, pensa só. É, Jesus está indo para Galileia, vindo da Judéia, certo? Passou por Samaria, aconteceu aqueles ah, os fatos que nós narramos e agora ele, ele segue a sua viagem. Ora, então, o que Jesus, a que Jesus se refere quando ele diz que um profeta não tem honra na sua própria terra? Será que ele está dizendo que, ah, na Judéia é, eu, eu tive oposição? E aí os irmãos, quando nós estamos falando de contexto, os irmãos teriam que voltar dois capítulos e ver lá no capítulo 2 de, de João os fatos que estão ali narrados. É, depois, a partir do verso 12, né, a, a purificação do templo, né, que nós tivemos a oportunidade de pregar aqui alguns domingos atrás, e a reação de oposição que essa purificação do templo despertou. Então, será que era isso que Jesus estava fazendo referência? Olha, é, lá na Judéia eu não, não encontrei honra, então nós vamos para a Galiléia. É, essa interpretação ela tem algumas dificuldades, embora alguns, é, alguns estudiosos bem importantes, como, por exemplo, o F.F. Bruce, né, que alguns dos irmãos encontram, é, conhecem, é, é partidário dessa interpretação. Mas ela, não é, ela não, não é sem problemas, ela tem suas dificuldades. Por quê? Porque esse mesmo ditado que Jesus cita aqui, no verso 44, ele é citado por Jesus em outras ocasiões, não registradas no evangelho de João, mas nos evangelhos sinóticos. Então, Mateus e Marcos vão registrar Jesus falando esse ditado. Olha, um profeta não tem honra na sua própria casa. E nessas duas outras citações de Jesus desse provérbio, a sua própria casa a que Jesus se refere, não é a Judeia, mas é Nazaré, que fica na Galileia. Se os irmãos lembrarem comigo, um pouquinho mais de informação aí para gente, a gente ir lembrando, né? Jesus nasceu na Judéia, mas cedo ele, ele fugiu para o Egito para escapar da, da perseguição e quando ele retorna, ele não retorna para a Judéia, para Belém, ele retorna para Nazaré, Nazaré, que é uma cidade da Galiléia. Então Jesus foi criado, ele cresceu ali em Nazaré. Então, nesses outros relatos do evangelho em que ele cita esse provérbio, é Nazaré a Nazaré que ele está se, se referindo. Então, é pouco provável que Jesus, quando cita esse provérbio aqui agora, no, nessa passagem do evangelho de João, que ele esteja dizendo que ele não encontrou honra na Judéia e esteja indo para a Galiléia, porque a gente teria que entender que ele está falando que Judéia é a sua própria terra. O que, que seria mais, mais natural entender, então, eu, eu entendo assim e alguns estudiosos entendem assim também. Jesus está dizendo é, é justamente o contraste entre Samaria e judeus. Então, lá em Samaria, entre os samaritanos, Jesus tinha experimentado um sucesso ministerial tremendo. As pessoas tinham entendido a sua mensagem e tinham colocado fé em Jesus por aquilo que haviam ouvido. E esse ouvido é muito importante, a gente vai ver daqui a pouco. Mas entre os judeus, tanto da Judéia quanto da Galileia, Jesus experimentava uma fé, é, experimentava que as pessoas se achegavam a ele por uma fé é, advinda dos sinais que elas viam. Então, se os irmãos puderem abrir comigo o capítulo 2, só voltando um pouquinho aí na história, nós falamos desses versos bem rapidamente quando pregamos sobre a purificação do templo. Vejam só no capítulo 2, verso 23, o que está escrito. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque o conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. O que está dizendo aqui, meus irmãos, que na Judéia Jesus operou também sinais que o apóstolo João decide não registrar em detalhes, somente mencionar que ele fez é, e que as pessoas viram os sinais e por causa dos sinais elas se chegavam a Jesus. Mas Jesus não é, se iludia com a fé dessas pessoas. Essas pessoas estavam se chegando a Jesus porque elas haviam, haviam visto é, o que Jesus podia fazer. Então a fé que Jesus encontra entre os judeus não é a fé que Jesus encontrou entre os samaritanos. Isso fica ainda mais claro no verso 45 dessa passagem que a gente está vendo do, do capítulo 4 do Evangelho de João. No verso 45 vai dizer assim, que quando chegou a Galileia, os galileus o receberam. É, esse receberam aqui tem o um sentido de acolhida, de o, o deram uma acolhida. Ou como está na, na NVI, talvez uma tradução melhor, seja lhe deram boas-vindas. Então os, 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 perdão, os galileus o receberam de bom grado, é, seria talvez uma, uma boa tradução para isso, porque viram todas as coisas que ele fizeram em Jerusalém por ocasião da festa a qual eles também tinham comparecido. Então veja, é exatamente o contexto que a gente acabou de ler lá dos, dos versos 23 a 25 do capítulo 2. Esses galileus haviam estado em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, o que era muito comum, se você era um judeu da época, você subiria a Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. Lá eles haviam visto os sinais que Jesus é, havia feito. E agora eles estão recebendo Jesus na sua terra. Mas eles estão o acolhendo, lhe dando as boas-vindas, não porque eles estivessem entendendo quem Jesus era de fato, como os samaritanos haviam entendido. Mas agora eles recebem Jesus porque eles estão na esperança de ver os mesmos sinais, ou diversos sinais, tal como Jesus havia mostrado em Jerusalém. Então, como eu expliquei, meus irmãos, esse, esse é o pano de fundo contra o qual o diálogo que se segue vai acontecer. Jesus, está, é, Jesus é, não está buscando esse tipo de fé, ele sabe muito bem quem era o homem a natureza humana, ele sabe muito bem as pessoas que se aproximavam é, a, dele, por somente por estarem por buscando sinais, por estarem querendo ver alguma coisa é, de Jesus. Então, faz mais sentido é, a gente entender o verso 44 dessa maneira. Jesus sabe que, diferente do que ele, da recepção que ele havia é, tido em Samaria, ele está indo para os seus, para a sua própria terra, e lá ele não vai receber essa mesma recepção, ele não vai encontrar essa mesma fé. Então, a sua própria terra, mas mesmo, então Jesus não está indo buscar a honra, na Galileia, que seria talvez uma interpretação possível dentro daquela primeira alternativa que eu apresentei para os irmãos. Pelo contrário, Jesus sabe que ele não vai encontrar a honra devida a um profeta, ele vai encontrar pessoas que estão buscando para verem sinais e maravilhas. Está entendido, meus irmãos? Esse é o contexto, então, do diálogo que vai se seguir. João faz, então, questão de dizer que João, que Jesus perdão, se dirige a Caná da Galileia, onde ele operara o primeiro sinal. Então, João parece que está tá fazendo alusão a um ciclo né, que está se fechando. Jesus agora está voltando para o mesmo lugar, e ele, tal como ele havia visto é, pessoas, haviam crido nele por ocasião do primeiro sinal, agora ele volta a Caná da Galileia, onde ele fizera da água vinho. E vai nos contar que havia ali um oficial do rei, Cujo filho estava doente em Cafarnaum. Então não vamos nos confundir com os lugares. Né? Galileia é como se fosse o estado, a província, onde Jesus está. A cidade, vamos dizer assim, que Jesus se dirige é Caná. Então, Caná da Galileia, né? Caná fica na, na província da Galileia. Esse oficial estava em Caná, mas o filho desse oficial estava em Cafarnaum, que é uma outra cidade também da Galileia. Tá? Então não vamos confundir os lugares aí. Jesus está em Caná da Galileia, o filho desse oficial está em não. Pois bem, esse oficial do rei, o que, quem, quem deveria ser esse oficial do rei? A, a expressão grega aqui é bas, basílicos, é, que significa simplesmente relativo ao rei. Então, a gente, não nos é dito muito mais do que isso em relação a esse oficial. É, a gente não pode supor que ele era um gentio, não tem nenhuma referência a isso, provavelmente era um judeu realmente da, da Galileia. É, e esse rei que se refere a isso, é, possivelmente ou muito provavelmente, era é, Herodes Antipas, que era o governador, né, o chamado tetrarca da Galileia, na época em que isso está é, acontecendo. É, depois, se os irmãos quiserem conferir, não, nós não precisamos abrir agora, mas em Marcos 6,14, é, Herodes é chamado de rei, né, o rei Herodes. É, ouviu falar dessas coisas Pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido Então esse é provavelmente Era, um, era uma pessoa que trabalhava na corte De Herodes é, Antipas E esse oficial então Ouve dizer que aquele, é, aquele Fazedor de sinais Não sei se tem uma palavra melhor que isso Está chegando na Galileia E calhou Bem dele estar em Caná nessa época Então ele vai procurá-lo Porque ele está com seu filho doente é, em Cafarnaum Como a gente é, Tal como está no verso 47 Seu filho estava doente à beira da morte né? Seu filho estava é, Desenganado Não nos é dito muito sobre esse filho né? se seriam, é, Pelo menos na, na tradução em português Não se diz muito sobre quem era esse filho né? A gente sabe pelo verso 52 Que essa doença provocava uma febre é, Debilitante né? Quando a gente vê que os, os seus servos Comunicam que esse menino foi curado o que é dito é que a hora sétima, né, uma hora da tarde, a febre o deixou. Então, a gente sabe que esse menino provavelmente estava debilitado. Por que, que eu falo menino? Tá? É, as palavras que a tradução em português é, traz como filho, é, no original, não, são três palavras que são usadas para falar de filho. Uma delas é Ruiós, que é filho mesmo. Agora, uma é Pais, é, que é garoto, vamos dizer assim. E uma é Paidinho, que é o, o diminutivo de Pais. Então, no verso 49, é, quando, quando é o, o, o samaritano rogan, o, perdão, o oficial rogando a Jesus, né, que João registra as exatas palavras, a palavra que ele usa é paidinho. Então, a gente, é, com essas evidências, né, a gente entende que era uma, uma criança, realmente, talvez até um bebê. É, essa palavra paidinho ela é usada em outros lugares da Bíblia, referindo-se, inclusive, a recém-nascidos. Então, era uma criança pequena, que estava com uma doença muito grave, desenganada pelos médicos, é, possivelmente com alguma febre, né, que, que, possivelmente, não, certamente com uma febre que a debilitava. Então, meus irmãos, esse oficial do rei, a situação que ele se encontra é uma situação de desespero. Né? A gente é, que tem filho, né, alguém que tem essa experiência, ou mesmo quem não tem, mas tem uma pessoa é, muito querida, né, que você... Que você cuida dessa pessoa, é, pode imaginar o que é, é a hipotência de uma pessoa que está vendo ali alguém muito amado né, se esvaindo né, de, de saúde, perdendo para a doença, e sem recursos, né, sem ter mais para onde recorrer. E esse, esse pai, então, desesperado, esse pai nessa situação de desespero, ouve falar que Jesus chegou na Galileia, chegou em Caná, e ele vai então procurar Jesus, e ele pede para Jesus, João não registra as palavras exatas que ele usou, mas registra que ele pede, no, no, na, primeira, na primeira vez, João não registra, só diz que ele pede para Jesus que ele descesse para curar o seu filho, o Cafarnaum ficava à beira de um lago, 210 metros abaixo do nível do mar, inclusive, então ele pede para ele, literalmente é descer, Jesus, você tem que ir você tem que me acompanhar, você tem que ir lá onde meu filho está e curar meu filho Jesus, porque eu tô desesperado. E a resposta de Jesus no verso 48 soa tão estranha para nós assim, porque a gente pensa assim, nosso Deus, a gente faz esse exercício de empatia com o um pai desesperado, né? a gente pensa, nossa esse pai tá com o um filho à beira da morte, talvez esse menininho, né? esse, talvez até um bebê à beira da morte com febre, desenganado. E Jesus dá uma na canela do cara, que, 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 que negócio deselegante, né? como diria a Sandra Nemberg, que deselegante. A resposta de Jesus foi o seguinte, olha, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. É uma resposta dura, mas a gente aprende a confiar em Jesus quando a gente recebe respostas assim também. Uma das coisas que a gente precisa prestar atenção quando a gente está lendo esse verso 48 é que a resposta de Jesus para esse pai, ela é no plural, se você ler na NVI, isso fica mais claro ainda, se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crereis, tal não é uma, 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 uma repreensão direta àquele oficial do rei, mas é uma repreensão para aqueles galileus, que estavam buscando a Jesus somente por causa dos sinais e maravilhas que eles esperavam que Jesus fizesse, que eles tinham visto Jesus fazer lá na Judeia por ocasião da Páscoa. Então, foi muito importante que a gente tivesse lido aqueles versos, porque a gente vê que Jesus realmente não se dava com esse tipo de fé. Não era esse tipo de fidelidade que Jesus estava buscando. Uma fidelidade que chegava a Jesus simplesmente para ver sinais e prodígios. Jesus não se iludia com esse tipo de fé. Então, Jesus está dando uma resposta para esse pai que a gente vai entender mais para frente que na verdade Jesus, não é que Jesus está dando na canela desse pai, é que Jesus não podia fazer alguma coisa para esse pai sem que esse pai entendesse quem Jesus de fato era Jesus na verdade está sendo mais misericordioso do que eu e você talvez seriam se Jesus simplesmente curasse o pai o filho daquele oficial esse oficial não receberia de Jesus o que Jesus de fato quer dar para esse oficial como a gente vai ver com mais detalhe aqui para frente, então Jesus fala para ele, olha, ou para eles, né, para as pessoas que talvez estivessem em volta ali, vocês estão me buscando por causa de sinais e maravilhas, e, e vocês estão condicionando a fé de vocês em mim aos sinais e maravilhas que eu posso fazer, e não é esse tipo de fé que Jesus está buscando, não é esse tipo de fé que a gente deve depositar em Jesus Cristo. Agora, se, Jesus, se João no verso 47 não registra as palavras exatas daquele oficial, no verso 49, ele faz questão de registrar. Rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filhinho, antes que meu bebê morra. Até então era o filho, agora é meu bebê, é o meu garotinho. Desce antes que meu garotinho morra. Então, talvez para ressaltar o desespero desse oficial, João registra as exatas palavras que ele utilizou. Como que a gente deve entender essas palavras, então? O que é essa resposta do oficial para Jesus? Jesus... Eu não estou te buscando para ver sinal nenhum, eu não estou te buscando para ver maravilha nenhuma, eu estou te buscando porque eu estou desesperado. Eu estou te buscando porque eu preciso que o meu filho seja curado e eu já não tenho mais para onde correr. Se você não descer comigo, ele insiste que Jesus vá com ele. Se você não descer comigo, o meu filho vai morrer, o meu garotinho vai morrer. E aí Jesus... Isso, essa resposta do, do oficial, de certa maneira, ela, ela coloca Jesus numa espécie de dilema aqui. Não sei se os irmãos conseguem perceber. Que dilema é esse? Ora, como é que Jesus pode negar um pedido a um pai desesperado dessa maneira? Por outro lado, como que Jesus pode fazer esse sinal se ele está tentando justamente ensinar para aquele pessoal que eles não devem seguir a Jesus pelos sinais, que eles não devem colocar a fé nele por aquilo que, ele, que eles veem em Jesus, é, pelas maravilhas que eles veem Jesus operando. Como é que Jesus sai dessa agora? Como é que ele nega e, e como é que ele, ou como é que ele faz esse sinal se ele quer justamente ensinar o oposto? Que essas pessoas não devem se aproximar por causa desses sinais. Então Jesus está numa espécie de dilema aqui, né? numa espécie de, não exatamente de dilema, talvez numa encruzilhada, está né? contra a parede aqui. E a resposta que Jesus acha, a resposta que Jesus dá, ela é maravilhosa, porque é uma resposta muito sábia e uma resposta, ao mesmo tempo, muito amorosa. Né? A gente se lembra exatamente da, é, imediatamente da, do capítulo 1 de João, onde fala que nós vimos é, que, que Jesus habitou entre nós cheio de graça, e, mas também de verdade. Então, Jesus consegue dar para esse oficial uma resposta que tanto tanto é amorosa quanto sábia, tanto graciosa quanto verdadeira, ele tanto dá, é, trata do problema, ele tanto vai de encontro ao sofrimento daquele oficial, quanto ele consegue ensinar alguma coisa para aquele oficial e para aqueles que estão em volta, e, e qual que é essa resposta que Jesus dá para eles? Olha, pode ir, seu filho vive. O que, que isso quer dizer, meus irmãos? Quer dizer que Jesus curou aquele menino, independente do, do que aquele oficial, se aquele oficial creria nisso ou não, aquele menino estava curado no momento em que Jesus diz essas palavras, mas esse oficial e todas aquelas pessoas em volta, elas não veriam nenhuma evidência disso, então se você é alguém que estava ao lado de Jesus ou ao lado daquele oficial naquele momento, se você é um desses galileus ávidos por sinal, por maravilhas... Você não veria absolutamente nada. Você veria Jesus dizendo para aquele oficial, vai que o seu filho vive. e só. E agora aquele oficial tem que acreditar na palavra de Jesus. Ele tem que crer na palavra de Jesus, não, de novo, não para que aquele menino fosse curado, mas para que ele entendesse, para que ele entendesse o sinal que estava sendo dado. Aquele menino estava curado, gente, não dependia se o oficial ia crer ou não. Mas agora, novamente, vamos nos colocar no sapato aí, né, desse desse oficial, você está com seu filho, ou uma pessoa muito querida, à beira da morte, desenganado pelos médicos, você está diante daquela pessoa que é a última esperança, você está diante daquela pessoa que é a última último recurso que você tem, ela está perto de você, ó, se você estender a mão, você segura ele, não deixa ele sair, enquanto ele não fazer o que você quer, mas ele fala para você, ó, vai, vai que seu filho está curado, os irmãos conseguem imaginar, pensando dessa maneira, a quantidade de, de confiança, de fé que o oficial do rei tinha que ter em Jesus para ele virar as costas e ir? Ele está diante daquele cara que ele está exigindo praticamente, no desespero dele, você tem que descer, Jesus, você tem que ir comigo. Você tem que ir comigo até onde meu filho está para você encostar nele, para você fazer alguma coisa. E Jesus está dizendo para ele, não, não nos seus termos, nos meus. Eu vou te dar o que você quer, mas eu vou te dar algo mais. Eu vou de encontro ao seu desespero, eu vou de encontro ao seu sofrimento. Mas eu simplesmente curar o seu filho, trazer a saúde de volta para o seu filho é muito pouco. Você vai ter que aprender uma lição maior com isso. Então a maneira que Jesus encontra é maravilhosa, é muito, é muito sábia e muito amorosa. Olha, esse oficial agora vai ter que acreditar em Jesus sem ver. Ele vai ter que acreditar em Jesus sem... É, sem que Jesus faça aquilo que ele pediu, exatamente como ele pediu. E aí o oficial então vai. É o que está no verso 51. Eu, perdão, no final do verso 50, a segunda metade. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Meus irmãos, eu vou tem uma, uma, contar para vocês uma história que aconteceu comigo que me ensinou bastante sobre o que é fé. Não é uma história muito espiritual, não, mas ela ensina sobre a fé. Alguns bons anos atrás, mais novinho, né, indestrutível, eu inventei que eu queria pular de bang jump. E eu pulei lá naquela torre do, do Alta Vila, os irmãos devem conhecer aqui em Belo Horizonte, né, tem uma torre muito alta ali, Belo Horizonte com a Nova Lima, né, e tem aquela torre alta, e dentro, em cima daquela torre, do alto daquela torre, tinha uma plataformazinha onde as pessoas mais prejudicadas mentalmente pulavam de, de bang jump e eu era uma dessas pessoas. É, quando, eu tava na, é, quando eu fui lá, né, bem, bem corajosão, é, fizemos fiz uma fila lá para ver quem ia pular e eu fui o primeiro na fila. Eu falei, não, eu vou, eu vou na frente. Não. E aí o, o cara meio que te prepara, ele te coloca uns, uns equipamentos de, de segurança e eu estou lá esperando o cara fazer tudo e tal, estou lá bem tranquilo. Aí, de repente, chega a, a, a hora, né, bendita? Ele fala assim: ó, pode ir. E, meus irmãos, eu, eu tinha certeza absoluta de que eu ia sentir alguma coisa é, me segurando. Eu senti que eu estava preso a alguma coisa. Eu tinha certeza que eu ia sentir isso quando eu estivesse lá em cima. Mas eu não senti que eu estava preso a nada, meus irmãos. Eu não sentia absolutamente nada me prendendo, me segurando aquela plataforma lá. Então, como bom corajoso, eu pergunto, você tem certeza? Você tem certeza que eu estou preso aqui? Você fez tudo o que você tinha que fazer? Você né? seguiu o procedimento direitinho, eu posso confiar e o quero falar. Olha, eu fiz tudo que eu tinha que fazer. E quanto mais você demorar, pior é para você. Porque seu instinto de sobrevivência vai é, ficar aflorado aí, você não vai querer nem mais. Então, meus irmãos, então, pular de bungee jump e pular de um prédio, pra, né, sem nada, é. <risos> incrivelmente similar, eu nunca pulei de um prédio não, mas eu pulei de uma plataforma de 70 metros de altura sem absolutamente se sentir que nada estava me segurando. Então o que eu tive que fazer naquela hora mesmo? Eu tive que acreditar na palavra daquele caboclo de que ele tinha feito tudo o que ele precisava fazer para eu não me estabacar naquele chão lá embaixo. Eu tive que acreditar na reputação daquela empresa, eu assim, não, essa, essa torre está aqui tem tanto tempo todo dia, né, tem, tem tanto doidinho pulando aí, todo dia, nunca ouvi me falar de nada que deu errado, então vou, vou acreditar, e aí eu pulei, e por, a, por mais ou menos 40 minutos, na verdade foram 3 segundos, mas para mim pareceu uma eternidade de queda livre, eu não sabia se eu tinha feito uma boa escolha, <risos> durante aquela minha queda livre, eu não sabia se a minha fé que eu tinha colocado naquela empresa, naquele cara, tinha sido um bom negócio para mim ou não. Então, aqueles três segundos de queda livre que pareceram uma eternidade, eu não sabia o que tinha acontecido, né? eu não sabia se eu tinha feito uma boa escolha. Até que eu senti a corda, né? a tensão da corda me puxando e aí relaxei e, e, e curti o resto da, do salto. Meus irmãos, o que, que isso ensina né? sobre fé? Eu, eu, eu lembrei disso quando eu li essa passagem aqui. Jesus falou para o oficial, olha, eu já te prendi, está tudo certo, só que agora você vai ter que pular. E esse oficial creu na palavra de Jesus. Ele criou oh, realmente. É, ele, tá, ele, ele viu alguma coisa em Jesus que, que, que o moveu a pular. Então, entre o verso 50 e o verso 51, é a corda do bungee jump esticando. Aquele oficial pulou, mas ele ainda não sabe exatamente se no final da queda vai ter uma, um chão ou se vai ter uma corda puxando ele. E o verso 51... Ele vê os servos dele é, se dirigindo a ele e falando, olha, seu filho vive. Aí ele sente a tensão da corda puxando ele. Né? Ele pulou e agora ele, ele tem a confirmação. Né? Ele já tinha crido na palavra de Jesus, mas agora a fé dele é, é confirmada. Ele tinha feito uma boa escolha. Então ele, tá, ele vai para casa, ele crê na palavra de Jesus. Os servos nem, nem bem esperam ele chegar e já encontram ele no caminho e falam assim, oh, seu filho vive. Né? Deve ter sido assim, realmente uma pelo estado da criança e a repentina cura, deve ter sido realmente uma cura muito é, repentina, muito maravilhosa, que esses servos vão para ele e falam assim, ó, oh. nem espera ele chegar, nem espera ele ver o próprio menino né e fala assim, ó, oh, seu filho está tá vivo. Eles sabiam provavelmente né que, como eles tinham ficado a cargo da casa do, do senhor, lá desse, desse oficial, que ele tinha ido procurar Jesus, é, que ele tinha procurado um, um pajé, um milagreiro, né? alguém que estava chegando lá em, em, em Caná. É, mas eles não sab... certamente não poderiam fazer a conexão de o que, que tinha acontecido lá em Caná para esse menino ter melhorado, porque esse, esse pajé, esse milagreiro não, não tinha entrado na casa deles, né? não tinha aparecido ninguém ali para encostar a mão no menino e esse menino ser, ser curado caberia a quem fazer esse relato? Caberia ao oficial do rei contar para eles. Olha, gente, o que aconteceu foi isso. Ó. Eu fui, eu encontrei Jesus. E Jesus me falou que esse menino estava curado. E eu criei em Jesus. E vocês estão vendo aí que esse, que, que esse Jesus realmente é muito poderoso. Esse Jesus tem tanto poder que eu estava falando para ele, para ele vir, eu estava insistindo que ele tinha que vir. E ele, sem sair do lugar, ele fez o meu filho melhorar, e a gente vê o resultado disso aí no verso 53, né? foi na exata mesma hora que Jesus tinha dito para ele ir, a febre havia deixado o menino, com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera teu filho vive e criou ele e toda a sua casa, então lembra que eu disse, eu disse para vocês que Jesus não podia dar simplesmente a saúde para aquele menino? Jesus foi tão misericordioso com aquele homem, né, que ele deu para esse homem a verdadeira vida, não só para esse homem, mas também para aquele menino, mas também para a esposa daquele homem, para toda a sua casa, né, a palavra casa aqui, se não me engano o pastor Igor falou disso, inclusive também na semana passada, é a, a, o ecossistema, vamos dizer, da casa, né, é, o, é o pai com a com a esposa, os filhos, os servos, né? talvez alguns parentes mais próximos que, que orbitam ali é, em torno daquela casa. Então, o relato daquele homem, simples que era, tal como o relato da Samaritana, simples que era, mas apontava para a pessoa certa, apontava para Jesus Cristo. O relato da Samaritana disse, olha, eu encontrei alguém que me falou tudo que eu tenho feito. E esse oficial conta para essas pessoas o que tinha, de fato, acontecido. E qual é o resultado? É que ele crê... Né? a fé dele é confirmada, como eu disse, e toda a sua família agora crê, é, crê em Jesus, isso é muito interessante porque no, no, verso, 50, é, perdão, no verso 51 em diante, é, é, uma, é algo que nenhum dos Galileus presenciou, né? sequer provavelmente o evangelista João havia presenciado isso, talvez ele tenha pego isso depois por relatos desse próprio oficial do rei ou de, de pessoas próximas, é, a ele. Então, esse é o segundo sinal de Jesus, como, é, o, como nos é dito no verso 54, mas é um sinal invisível, é um sinal que foi um sinal para aquela família, né? não é exagero dizer isso. Aquela família que entendeu, olha, Jesus é aquele que dá a vida. Jesus é aquele que não só dá a vida, mas ele dá a verdadeira vida. Então, a gente não deve ficar desconcertado pela resposta de Jesus no verso 48 né? essa resposta de que se vocês não virem sinais e maravilhas de maneira nenhuma vocês crerão, porque Jesus estava chamando a atenção justamente para isso, a fé em Jesus, ela não deve ser por aquilo que ele pode dar mas por aquilo que ele é mesmo em desespero o nosso desespero não pode é, ditar a nossa fé em Jesus Cristo o nosso desespero ele pode nos levar a Jesus, e ele deve nos levar a Jesus. E Jesus não é, como ele mostrou aqui, de forma alguma indiferente ao nosso desespero. Mas ele sabe que, esse, que o nosso desespero não é um bom guia. O nosso desespero não é um bom professor. Nós precisamos, no meio dessas adversidades, nós precisamos ver além das adversidades e olhar para aquele que de fato deve ser visto, e foi isso que esse oficial aprendeu, e é isso que a gente deve aprender tal como esse oficial precisou deixar o controle da situação não, Jesus não vai vir eu quero que ele, eu, a, o pedido dele é que Jesus descesse, Jesus não vai descer então não vai ser nos meus termos, vai ser nos termos de Jesus então eu preciso deixar o controle da situação, eu preciso pular porque Jesus está me dizendo e ele é, é, é confiável Então, as dificuldades, meus irmãos, eles, elas não devem ditar. É, a gente não deve procurar Jesus por causa. Em meio às dificuldades, certamente. Em meio às dificuldades, certamente. Mas as nossas dificuldades não devem ditar quem Jesus é para nós. A gente deve orar para que Cristo nos dê a graça de que a gente olhe para além do nosso desespero, para além do nosso sofrimento, e a gente busque ver unicamente Jesus como aquele que, de fato, é capaz de dar mais do que a gente pensa, mais do que a gente sonha, né? mais do que a gente... ele... Jesus, meus irmãos, é aquele que sabe o que a gente realmente precisa. Esse é o problema quando você vai para Jesus ditando para Jesus a maneira como ele tem que agir, a maneira como ele tem que te ajudar, porque Jesus sabe que a nossa mazela maior não é a nossa doença, não é o nosso desemprego, não é a nossa nosso desajuste social. A nossa mazela maior é que a gente está separado dEle. A nossa mazela maior é que a gente não sabe reconhecer Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas e viver assim dia a dia. Então, Ele vai nos ensinar a fazer isso, tal como Ele ensinou aquele filho, aquele oficial. Só que Ele vai fazer isso nos termos dEle, do jeito dEle, no tempo dEle. E nós precisamos aprender de Jesus Cristo. E essa passagem ela fecha um ciclo muito bonito. De, de sinais, porque ela nos mostra que Jesus Cristo ele é, ele sabe ele sabe mais do que nós. Ele sabe que a nossa necessidade é maior do que nós mesmos sabemos. Então ele sabe que a verdadeira alegria não é o vinho de uma festa que acabou, ou o nosso principal problema não é o não é a, a vergonha de, de oferecer uma festa de casamento onde a gente não fez provisão adequada para o vinho. Ele é, uma, ele é a nossa verdadeira alegria. Mais do que o vinho jamais será. Ele sabe que a nossa sede é muito maior do que uma sede de água. O nosso problema é muito maior do que a gente ter que ir meio dia num poço. Porque o estilo de vida... Que a, eu estou falando da mulher samaritana, obviamente. Né? Porque o estilo de vida que a gente viveu até aqui não nos permite ir na, na hora que todas as outras pessoas vão. Ele sabe que a nossa necessidade é maior do que a necessidade de aceitação que aquela samaritana tinha, ou aquela necessidade afetiva que ela tinha, que fazia buscar isso em vários maridos e nunca encontrar. A sede que nós temos é muito maior que isso e Jesus sabe. Então Jesus dá a água que realmente mata a nossa sede. Jesus sabe que a nossa verdadeira fome não é uma fome de pão. Como ele disse nos versos anteriores à Perico, que a gente... É, que a gente leu, que ele tinha uma comida para comer que as pessoas não conheciam. Está no verso 32 do capítulo 4. Então, a sua fome de verdade ela não é fome de comida e Jesus não vai saciar simplesmente a sua fome natural. Ele sabe que a sua fome é da palavra de Deus e de fazer a sua vontade. Então, ele vai te ensinar isso. E, por fim, nesse sinal agora, Jesus está mostrando que a sua necessidade de vida é muito maior do que a sua necessidade de vida física. A vida que está à beira da morte, meus irmãos, é, é, não é simplesmente a sua saúde, não é simplesmente é, a, a, a sua constituição. A vida que Cristo oferece, né, o mundo não pode dar, como dizia um, um corinho. A vida que Jesus tem é uma vida muito maior. E é essa vida que ele está dando agora para essa família. Eles foram buscar a cura de uma criança. E eles receberam muito mais do que eles tinham ido buscar. Eles receberam a vida de verdade. Então que a gente aprenda, meus irmãos, a buscar Jesus por aquilo que ele é, que as nossas mazelas, os nossos sofrimentos, as nossas tribulações não nos ditem quem Jesus é, mas que a gente olhe para Jesus, que elas nos levem aos pés de Jesus e que pela graça de Jesus a gente veja como ele, como os samaritanos viram, como o salvador do mundo, como aquele que dá a verdadeira alegria, a verdadeira bebida, a verdadeira comida e a verdadeira vida. Amém? Vamos orar. Senhor, Pai, nós te damos graças na manhã desse dia por só ter nos mostrado Jesus e Jesus ser o revelador do Pai, Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor nos abriu os olhos para que nós víssemos. Nós não queríamos ver, Deus, nós queríamos ver a nossa necessidade, nós queríamos ver a nossa mazela. Mas o Senhor, com cada um que está aqui, Deus, que já pôs a sua fé em Jesus Cristo, Deus, nós podemos dizer que o Senhor abriu os nossos olhos para que víssemos a Jesus Cristo. O Senhor avivou a nossa fé, Deus, de maneira que hoje ela está posta no Senhor, Deus, e nós te pedimos a graça de viver por meio dessa fé, Senhor. De viver não por, pelas circunstâncias que nos rodeiam, Deus, mas por aquele que nos diz, vai, teu filho vive. Ó Senhor, que o Senhor aumenta a nossa fé, Deus, e que a nossa fé seja aumentada pela visão de quem o Senhor realmente é. No nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém.